0: 大家晚上好啊，又见面了。我们要相聚在减肥不设事儿，相聚在世界最高峰，呃，珠穆朗玛峰、喜马拉雅。每天，我们亲爱的粉丝朋友们都会纠结到主食上，为了减肥。主食嘛，我们简称主食。呃，复杂的称法。碳水化合物到底这个碳水化合物存在什么问题、啊？简单介绍一下啊，无论是走路、跳跃、奔跑还是运动，提供能量核心的营养元素就是碳水化合物。那么，所以呢，如果碳水化合物的储备量下降，人就变得力气不足。我们老人常说哈、啊，人是铁，饭是钢，就这道理。嗯，不久呢就要进行马拉松比赛的选手们，长时间哈、啊、长途距离游泳的选手们，什么环法自行车的英雄们啊，为了能够在肌肉中最大限度地储存碳水化合物，会实行特别极端的运动和饮食计划，在几天里头。他们都会进食很少的碳水化合物，然后进行高强度运动，对碳水化合物呢进行分解，然后再低量的摄入碳水化合物，然后保持高强度运动，在几天里，他们会重复这种行为，让咱们体内储存的碳水化合物的储量降到最低，然后在比赛前几天，他们会食用大量的碳水化合物。作吗？他们不是？他们之所以会如此极端的办法，就是为了让运动中最为重要的能量源——碳水化合物，尽可能多的储存到肌肉中，即糖原呢。因为碳水化合物的储备量越多，比赛的时候力气就会上升的越高，可以得到更好的运动成绩。但是我们需要注意的是哈，能够储备碳水化合物的空间。什么空间呢？体内的空间，却并不是那么大。通常情况下，咱们的身体能够储存碳水化物的量，就是一千六百千卡。大概呢是在肌肉里边储存三百克，在肝脏里边储存一百克。而这个量呢，只要一天不吃东西，就会消耗干净。那么剩下的碳水化物呢，就会转化成。脂肪，这个日常生活中啊，咱不说运动状态啊，就说是正常的生活中，咱们在进行身体活动中，咱甭说运动，那么最重要的呢，也是碳水化合物这个能量源，但是这样的碳水化合物呢，提前储备的量也是不多，只要稍微多用一点，它就会转变成。只要稍微多一点啊，多储备一点因为它储存量不多。你只要吃了一多，它呢就会转变成脂肪，它会以脂肪的形式储存。脂肪这个东西啊，它是一种最省空间的储存能量的方式。在二十世纪六七十年代的时候吧，那个咱们国家吧，碳水化合物呢非常珍贵。但是呢，如今呢，生活的。身体活动的时间明显的少了，由碳水化合物组成的食物呢却到处都是，所以呢，对于现代人而言，什么人是铁，饭是钢啊，这个“钢”这句话就不那么重要了。也就是说呢，我们生活在碳水化合物过剩的社会中，不按照国家水准进行运动的话呢，作为平凡的这个超过一定年龄段，比方三十岁以上的人。只要是知道自己每时每刻都在摄入碳水化合物就可以了。为了三十岁之后减肥的朋友哈，介绍这个碳水化合物的时候呢，最大的问题呢，就是调节它的摄入量。过多是个问题，容易储存脂肪；太少也是个问题，因为好多减肥的人他都是从主食上省的。那怎么评定？怎么调整呢？那么控制碳水化物的摄取量呢？第一个问题就是到底吃多少的问题。虽然呢摄取量少的时候人会没有劲儿，但是呢碳水化物呢是一种双面的营养元素，一旦超标就变成脂肪。所以最好的办法呢是根据自己的身体活动量来调整碳水化物的摄入量。因为使用汽车进行移动，啊现在咱们都是坐车嘛，别管是汽车还是地铁了，一天到晚呢到了单位呢就坐着，回到家呢就沙发了，就玩手机。啊，和一天呢，呃，都按照紧凑的日程表进行高强度运动的运动员相比，这两者身体的对碳水化合物的需求量，啊，它不可能一样。所以说呢，到底多少量的碳水化合物适合咱们自己呢？这个问题呢，它并没有准确的答案，因为每个人对碳水化合物摄入量不同，最基础的代谢不同。虽然没办法给出准确的摄入量，但是呢，有一个办法可以帮助我们解决这个问题。如果你已经决定要减肥了，那么就先减少一半的碳水化合物的摄入量。如果平时每顿饭都要吃一碗饭的话，那么现在就把饭量减到半碗。如果平时呢每顿饭都要吃两碗米饭的话，那你先减到一碗。如果是刀削面的话呢，那你就把先把那面条的量呢也是啊，再减一半儿、啊、哈。第二点呢，就是要吃什么东西。就是碳水化合物呢也分好和坏，好坏的区别是什么呢？摄入后呢，能在体内多长时间能够提升血糖，这就是两者的差异。好的碳水化合物呢，血糖呢上升不快；不好的碳水化合物呢，吃完以后呢，血糖会急剧上升。所以说呢，如果要是适当的选择好碳水化合物的血糖上升的形式，啊、哎。让它上升缓慢，这样的话呢，它就成为咱们运动时候的能源了，它就不会储存了，还可以防止运动后呢产生肌肉损失这种现象。所以说你不吃是绝对不可以的，尤其是咱们运动减肥的朋友们。但是食用不好的碳水化合物呢，会让血糖特快上升，上升以后呢，胰岛素呢就会出来了，然后呢就会让你的饥饿感呢很快就会感到饥饿，因为血糖就会少了嘛，然后人就会感到饥饿。而且呢，还会对碳水化合物的口感上瘾啊！这个急剧上升的血糖呢，下降的速度非常的快啊，所以呢，还没到吃饭时间呢，咱们的身体呢就出现了饥饿的感觉。在短时间内哈、啊，过度摄入啊，过度增加碳水化合物，填满了可以储存的空间以后呢，很容易就转化成脂肪。所以最重要的是呢，我们的大脑会记住不好的这种碳水化合物的口感，形成持续寻找这种口感的成瘾性。所以呢。咱们在减少碳水化物的摄入量时候，也一定要，啊摄入好的碳水化物。什么是好的呀？就是低血、低升糖指数的，血糖上升慢的。为什么有很多人吃巧克力上瘾呢？吃这个冰激凌上瘾呢？这就是因为它会产生好的口感，会让咱们大脑记住这种口感。呃，碳水化物和什么东西一块儿吃呢？那即便吃的是相同的碳水化合物，如果和和蔬菜或者蛋白质一块吃的话，血糖上升的速度就会比较慢。那么如果只吃碳水化合物,物的话，血糖上升的速度就会比较快。即使不是好的碳水化合物，如果呢一同食用的食物种类选择好的话，也可以降低它不好的影响。用白面粉做成的刀削面，来举例子啊，如果。啊，用泡菜加上只用刀削面做的这个，呃，只用白面做的刀削面。那么这个时候呢，我们身体呢将承受不好的碳水化合物所带来的不好影响，升糖太快啊，升血糖太快。那么相反呢，在吃刀削面的时候，吃的是海鲜面的话，就是里边有蛋白质了，哎，可以减少一半摄入量。还可以同时呢吃一些就是海鲜这种高蛋白的这种呃一些高蛋白的肉鱼和各种蔬菜，就可以大幅度的大幅度的降低不好的碳水化合物带来的不好的影响。如果减少了碳水化合物的摄入量呢，相应的呢就需要增加蔬菜呀、海产品的蛋白质的摄入量。蔬菜呢，嗯，和这些海产品中呢含有我们身体无法吸收的叫纤维素的碳水化合物。纤维素它可是碳，它它它就属于碳水化合物啊，但是它的这个体积比较大，哎，人不容易吸收，而且呢容易填满胃，产生饱腹感。所以说呢，如果想吃沙拉的话呢，最好避开充满碳水化合物的高热量的色拉酱。如果一定要用色拉酱的话呢，不要撒在蔬菜上，在蔬菜上呢稍微沾一点就行，这样多多少少呢可以减少色拉酱的摄入量，借点味儿不就完了吗、啊？哈。纯蛋白质呢，也可以让我们增加饱腹感。所以一旦提到了纯蛋白质的摄入量呢，有的人就会啊、哎，多吃鸡胸啊、鸡蛋呢、啊。其实除了这些以外啊，很多的这个提供蛋白质的食物它都有，比方说海产品、红色的肉啊，还有这种大豆蛋白啊，它都接近于咱们的必需氨基酸，都含量啊，含量差不多。如果条件不允许的话呢，也不是非得要准备便当啊，在这个饭菜里头呢。挑选能够提供纯蛋白的食物也是完全可以的。比方说呢，如果吃饭的时候呢点了炒鱿鱼,鱼的话呢，啊，就挑了菜里的鱿鱼,鱼吃，也是一种摄取蛋白质的方法。但是蛋白这个鱿鱼,鱼里边含胆固醇可是高啊，刚才走漏嘴了。如果想吃肉了怎么办呢？用里脊代替五花肉，尽量吃瘦的啊，别吃那么肥的。这也是一种摄取啊纯蛋白质的好办法。哎呀，只要是有时候你这吃饭嘛特别累哈、啊，还得算那个账。但是实际上是呢，一开始累，你一旦养成这个习惯以后，你用眼睛一看那个体积，大概就能判断出多少量啊。就是过两天呢，我这个微微信平台里边呢，嗯、呃，要增加这个食物的热量查询表哈啊，它是一个功能，就是你自动输入就行了。运动的热量查询表啊，食物热量查询表啊，运动消耗查询表啊等等，哎，会增加很多的功能性的软件。这样的话呢，咱们比较方便咱们朋友们呢。查询对应自己的摄入量，这样的话呢，比较容易控制哈、啊。今天说这么多，明白两个概念了吧？中心思想有两个：第一，多吃了容易变胖；第二，少吃了头会晕，因为你血糖摄入不足。围绕这两个再通俗不过的话题呢，呃，绕了说了十几分钟了。有的时候呢，咱们有时太听不明白啊，或者说针对个体差异有什么需要的话，可以微我啊，可以给我微信，也可以给我,我在这个互联平台上呢发一些询问，我可以呢详细的解释给大家听啊。今天不早了，咱们早点休息啊，各位，拜拜。Repeat like a déjà vu. Uh -uh. Stay lit.